0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Todo Santo Dia Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida Meu nome é Andresa Carício, sou autora do best-seller Todo Santo Dia E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial Que você que está aqui nos ouvindo, seja homem, seja mulher Você vai querer aprender porque se trata de sucesso E o sucesso todos nós desejamos Ninguém acorda de manhã cedo para ser infeliz E eu tô hoje com uma pessoa aqui que ela tem carinho ela tem sucesso, ela tem brilhantismo, ela tem comunicação e ela tem uma missão extraordinária, que é trazer para o nosso Brasil uma linguagem assertiva, específica, mais ao mesmo tempo e acima de tudo com amor, porque o amor, ele acolhe, o amor ele transforma, o amor traz aquilo que há de mais bonito dentro de nós. Então eu quero trazer aqui com muita felicidade, muita alegria a nossa amada a professorinha mais querida do Brasil, a professora Cíntia Chagas. Obrigada, é. meu amor, por <risos> ter vindo aqui mas Uma a felicidade. É Aí ah, eu ainda não falei, viu, mas também é colonista da Corbis, autora Best Seller. Olha, gente, siga já no Instagram, tem meu aval, porque ela, e além disso tudo, gente, é gostoso aprender português com ela, gente. Como que você faz isso, Cíntia? Seja bem-vinda,
1: meu amor. Muito obrigada, Andresa. Bem, como eu faço isso? Na verdade, não poderia ser diferente. Eu fui demitida dez vezes. Gente! Sim. Eu trabalhei em, em 13 lugares, fui demitida de 10. Um era meu e o outro quebrou. Ou seja, só uma instituição de, de ensino não me demitiu. É, eu era demitida pelo meu excesso de alegria. Eita, aquela é do meu time! Sério, Cíntia? É, pelo meu modo de dar aula, um modo em que eu colocava 100, 200 alunos em pé para falar das regras de gramática. Na época, eu dava aula em pré-vestibulares e em cursos preparatórios para concursos públicos. e Enfim, eu era demitida de forma recorrente. Meu Deus, eu estou... Eu não Eu precisava dar aula em cinco, seis lugares ao mesmo tempo. É, bem, assim, durante a época da faculdade, eu trabalhei durante os quatro anos como corretora de textos, revisora e blá, blá, blá. É, professora substituta e tal, então quando eu me formei, eu já entrei no mercado de trabalho. E aí foi, e as pessoas foram, elas me contratavam, depois de dois anos elas me demitiam. Então não era por incompetência,
0: Uau. era porque o meu
1: estilo de aula não era tão bem, não era muito bem aceito pelos Sim. demais professores, pelos meus colegas. Eu gerava um clima de competitividade muito grande por onde eu passava. Enfim. Você era disruptiva, você vinha com sua energia,
0: você vinha com sua verdade.
1: É, eu não conseguia dar aula de outra forma. Aliás, eu, eu era até disruptiva demais, porque nem seguir a ordem do livro eu seguia.
0: Olha. Eu fazia
1: tudo muito... Eu não, nem sei te falar se isso era Sim. correto ou não, mas é, eu fazia pelo meu coração, pelo que eu achava Inclusive. que ia dar certo. Eu seguia a minha intuição, enfim. E aí isso me levou a criar o meu curso pré-vestibular, que foi um grande sucesso em Minas Gerais. Meu Deus. E blá, 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 anos e anos e anos, liderando o curso de maior aprovação para alunos de medicina. Foi
0: mesmo, Cíntia. É,
1: foi maravilhoso. As demissões foram maravilhosas para mim. A cada vez que eu era demitida, e na época eu já morava sozinha... Gente, isso é código, chave,
0: anota, aumenta o volume.
1: A, a cada vez... Eu, eu Veja só, eu saí de Sim. casa aos 23 anos, uh, e assumi um padrão de vida... fui assumindo um padrão de vida cada vez mais alto, porque eu, para uma professora eu ganhava muito bem. É, e a cada vez que eu era demitida, eu ficava muito preocupada, porque eu tinha esse padrão de vida para manter, e eu ainda ajudava em casa. E as pessoas me demitiam, e era muito louco. Eu ia para a esteira, que eu sempre fui de academia, né? Sim. Eu não, Igual a mim É, eu amo uma academia. Sim. Eu ia para a esteira, e eu ficava lá na esteira, assim, muito obrigada, meu Deus, porque o senhor fechou uma porta, mas abriu <risos> Abra, uma janela. Eu tenho fé, e eu tenho, eu tenho certeza de que meu telefone vai tocar nesta uau. semana com outro convite. E eu ficava mentalizando. Muito obrigada pelo meu novo emprego, muito obrigada pelo meu novo emprego, muito obrigada. Eu ficava assim. É o que eu ensino no meu curso. Olha que estou dela, fiz o... dela <risos> Tá? Enfim. É, e eu, eu ficava falando isso pra mim na esteira. Que incrível que mentalidade e era muito louco não dava uma semana vinha um... eu nunca pedi emprego eu nunca pedi quer dizer minto meu primeiro estágio o primeiro estágio Sim. da minha aí pedi né na época Sim. de estagiária mas depois que eu me formei eu nunca pedi um emprego na vida as pessoas que vinham até mim elas me contratavam depois elas me demitiam né Uau. e foi assim então eu é... a, a sua pergunta inicial né por que, que eu sou assim porque eu não saberia ser de outra forma. Eu enxergo, uh, hoje eu tenho o meu curso online que Sim. é voltado para adultos, advogados. Que é um sucesso, um trem que é um sucesso. sucesso. Se chama Fale Direito Brasil. Eu atendo, atendo não, né? Porque o curso é gravado, então Sim. eu não tenho contato com o aluno. É um curso gravado e a pessoa tem acesso a ele por um ano e tal. Mas eu, eu tenho como alunos desde empregadas domésticas. Até juízes, médicos Uau. e tal. Sabe? Então, é uma alegria poder é, é, ser. O,
0: contribuir desse sentido. É, é, contribuir com dessa Brasil. forma. Sim. E
1: o mais interessante, Andresa, é, eu não sou exata... As pessoas falam assim, mas eu sou apaixonada pelo português? Eu não tenho paixão pelo português. Eu tenho respeito pelo português. Paixão eu tenho pela comunicação. Uau. Eu tenho pelo palco eu tenho por ser instrumento na, de forma a edificar a, a vida, vida da pessoa. pessoa. E
0: elas conseguirem, através da comunicação, realizar seus sonhos. Exato. Sim. Porque eu já fui convidada para é ter verdade. programa
1: na TV, programa de entretenimento do estilo, sei lá. E é, vamos ver agora a senhora Nice que tem 47 gatos em casa. Eu não vou fazer isso. Sim. Eu não quero falar da Sim. senhora Nice que tem 47 gatos em casa. Eu não gostaria de ter um programa de curiosidades, sim. porque, com todo o respeito a Óbvio, quem eu faço, sim. eu sei que ele é útil para várias senhoras, é, para pessoas que ficam em casa, blá blá blá, mas o meu compromisso a com. A sua missão, o mundo, é ele é outro. outro. Perfeito. Ele, ele não passa tanto pelo entretenimento, ele passa pela clareza construção de conhecimento. é maravilhoso,
0: porque com essa clareza você consegue alcançar realmente é. o seu propósito de tocar a vida de outras pessoas. É. Porque não se trata, como você falou, às vezes para visibilidade seria extraordinário, mas não se trata disso, Não. se trata de algo muito mais poderoso e forte.
1: É. é. E o, o, que, o que eu tento passar no meu dia a dia, todo santo dia, é a ideia de que uh, é o trabalho que dignifica, é o trabalho que constrói. Uh, eu, sem perceber, eu, eu, foi muito sem querer, porque eu me fiz como professora de
0: pré-vestibular. Sim. Fiquei Aí Quantos eu... anos foi, só para eu, eu, eu fazer a uma cronologia? A, mi, a minha história,
1: basicamente, é a seguinte. Sim. Eu me formei em 2007, já certo. com quatro anos de experiência no mundo dos pré-vestibulares. É, o mercado me pegou, porque eu era muito... muito como você, para cima... Aí, blá, blá, faz blá, uma coisa, faz outra, blá, sim. Me pegou. E eu comecei a dar aula em pré-vestibulares e em cursos para concursos públicos. Uh, só que ao mesmo tempo em que esse mercado me pegou, esse mercado começou a me demitir demais. Sim, que foram essas 10 demissões. É, e aí teve. eu fui ficando apreensiva e por causa disso eu criei o meu primeiro pré-vestibular.
0: Meu, meu pré-vestibular. Pré Porque começou... daí ninguém lhe demite, né? você não vai se demitir, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Eu não me demito! É, eu não é. desisto do meu sonho! Isso.
1: E meu pré-vestibular começou com três alunos, numa sala de 20 metros quadrados, com... com Isso é lindo, é, porque as
0: pessoas pensam que tem que começar lá de cima, olha a sua história é, três agora. Três
1: alunos e tal, e, e, bem, foram alunos todos voltados para a medicina. Eu, eu, eu criei um nicho, eu percebi essa falta na cidade de Belo Horizonte, e criei um cursinho preparatório para alunos de, de redação, para alunos que iam tentar medicina. E aí, no prazo de dois anos, eu tinha uma lista de espera de dois anos. Meu Deus. E aí, fiz um sucesso danado, parabéns pra é mim. E, e fui conquistar, fui usufruir desse dinheiro que chegou até mim. Então, é, eu não sou aquela, eu sou uma pessoa que eu venho de uma família que me deu um colégio bom. Sim. E um curso de inglês bom. Eu tive colégio bom e curso de inglês bom. Eu não fui para a Disney aos 15 anos, eu não tive aquela festa de 15 sim. anos. Então, se eu quis ver a neve, fui eu que paguei para ver a neve.
0: <risos> Muito parecido comigo, assim. Né? Se, eu,
1: se eu fui ver o Mickey, é porque eu paguei para ver, ver o, o Mickey. Mim. Se eu fui para Paris tomar meu champanhe, é porque eu e paguei sozinha, e tal. Uh -huh. Inclusive, a primeira vez que eu, eu viajei o mundo todo sozinha, né? Uau! Nessa época sozinha, mesmo. sim. Eu ia só, porque era a primeira vez que eu me via com uma quantidade bacana de dinheiro, Sim. e aí eu olhei para aquilo e falei, olha, eu não tô afim de me casar, Sim. eu não tô afim <risos> de ter filho, quer saber? Eu vou viajar. E viajei e fui para vários lugares, aí uma vez, aí eu fui para Paris <risos> é, e fui a uma cidade vizinha, que é a cidade em que se fazia um, um, um champanhe, do qual, a Vivi clicou. E aí, cheguei lá, eu tive um ataque de choro. E aí? E a mulher tá sempre mim gente, mas eu nunca vi alguém que gostasse tanto de
0: champanhe ela assim. Tá, ela tá emocionada. Eu estava
1: emocionada por ter conseguido ir lá Olha. com meu próprio dinheiro, sendo uma professora, tendo...
0: Amor próprio. É, e, e tal. Sinônimo.
1: E aí, beleza. Aí curti a vida nesse sentido e tal. E aí eu comecei a ficar meio, meio deprimida. Sim, sim. Por Porque eu já tava indo
0: pra outro ciclo, para outra lua. É, outra eu tô fase. assim agora. Eu vou fazer
1: o que Davi? É, vou viver só viajar. Já viajei
0: bastante. É, qual,
1: qual é a minha, minha utilidade pro mundo? Sim. Vou ficar só passando o menino em pré-vestibular, eu já tava. Assim, eu queria mais. <risos> eu queria mais. Adorei. E aí. É... Eu resolvi entrar no Instagram em 2015. Então a gente ah, já tá falando aí de 2015. Eu me 2015. formei em 2007. Lutei, 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 lutei em Belo Horizonte e me tornei um sucesso em Belo Horizonte. Em 2015 eu entrei no Instagram, criei uma personagem que era a Duda, que era eu vestida de, que de criança. Espelhada na Ruth na Raquel, nas gêmeas. Esse. Então eu filmava de um lado, já da criatura. É, e do outro era eu mesma, só que vestida de mãe da Duda, de Uau. namorado da Duda. E você ensinava português? Em 15 tudo. segundos, porque na época o feed do Instagram, ele tinha 15 segundos. Oh, Ou olha. seja, era um story, praticamente. Então, praticamente não, era um story. Pra entregar um conteúdo, é, pra fazer um coisa. E aí eu filmava, a, sei lá, a, Duda, a mãe da Duda falava, Duda, <risos> vá à padaria pra, é, e compre 300 gramas de mussarela. Aí aparecia assim, ah, tinha vestido de duda Ai, mãe, eu... 300 gramas, velho. Ai, eu não aguento morar nessa casa. Todo mundo falou errado. Aí Eita, acabava. Puta
0: que legal! Aí criei isso,
1: é, criei o aulão na balada. Com esse aulão na balada, eu alugava Nossa, boates.
0: Isso deve ser muito engraçado. Pra,
1: pra, era maravilhoso. Eu Só não tinha álcool, mas assim, tinha... Toda a experiência de ir para uma balada, aquele Não aluno acredito. de 16 anos tinha. Sim. Então havia hostess, camarote, é, DJ, uh, fumaça, é iluminação. é estou impressionada. E sozinha, sem uma secretária. Estou impressionada. Eu fazia tudo sozinha. E esse aulão foi tomando corpo, ele era solidário, ele era beneficente. Ele foi e como é que era?
0: Corpo. Dá um exemplo parecido com, com esse anterior.
1: Uh, é... É. Era
0: o mesmo esquema, tinha dois personagens Ah, daí... não, não, não não, não. não.
1: Aí, isso era vídeo para o Instagram O aulão, você pega uma, uma boate imagine uma boate Entendi, o aulão,
0: você fazia um aulão lá mesmo Na
1: boate, já fiz na Udes, que é balada sertaneja Que é conhecida no Brasil todo Nossa,
0: disruptiva é,
1: demais fiz. E
0: daí, você não tinha medo das críticas? Porque né, o pessoal olhando isso Essa professora, ela enlouqueceu Agora ela está querendo fazer aulão em balada Eu embalada. amava
1: as críticas uma que coisa que eu aprendi na vida, que oh, eu queria pega esse passar código. aqui. Esse código é forte. É, no dia em que determinadas pessoas me elogiarem, será sinal de que eu falhei. Uau! Há certas críticas pelas quais eu anseio. Forte. Eu preciso que determinadas pessoas me critiquem, porque será, será sinal claro, translúcido, de que eu estou no caminho certo.
0: Que extraordinário. Então,
1: eu sempre tolerei as críticas muito bem. Aliás, eu gostava delas, <risos> gosto delas. E na época em que eu criei o, o meu primeiro aulão, foi em 2014, professores da cidade de Belo Horizonte davam um print nas minhas fotos <risos> e falavam, ela representa o fim da educação. É, então... A que ponto chegamos? Ridícula. E acabavam comigo. E todo meu... mundo perguntava, você não vai processar? Eu falei, não, eu quero é que isso cresça. Eu quero que, que façam um barulho eu que, mesmo. É, eu quero Vai, é que falem Fala mal. mais, fala vamos mais. Vamos lá, vamos lá. E falem mal, falem mal, eu quero muita gente falando mal. E, e, e aí o povo foi falando mal. Isso começou em 2014, foi meu primeiro aulão. Em novembro de 2015, eu fui capa do G1.
0: Nossa!
1: E foi a minha primeira aparição nacional. É, eu fui parar no programa da Eliana e no Danilo Gentili. Eita, que extraordinário! E, e aí é, eu, fiquei, eu fiquei bastante conhecida. Uh, a capa do G1 e o Danilo Gentili foram fundamentais nessa época. Uh, e em 2016... Eu tentei mexer com o YouTube, mas na época eu não me dava bem com aquele negócio do YouTuber que. Curta Sim. aqui, é, compartilha. Comenta. É.
0: Inclusive, se você estiver assistindo pelo YouTube, agora você dá muita curtida e manda para umas 10 pessoas. É isso. E, isso. e, e, e aí eu. Eu,
1: eu não gostava muito desse mundo de YouTube Sim. e eu não me identificava muito com ele. Eu me identificava com o mundo do Instagram. Do Instagram. Eu me via como Instagrammer. Eu não me via como Uau. YouTuber. É, e outra. E aí eu tinha um medo, que era o um medo de fazer concorrência comigo mesma, o que foi uma grande burrice, uma grande bobagem, Sim. porque o, a pessoa que paga pelo seu o, que paga o curso virtual é diferente da pessoa que paga o curso Presencial. É verdade. Enfim, é, perdi muito tempo não criando o meu primeiro curso online. E fui crescendo no Instagram, paulatinamente, é, devagar, com consistência, pelo meu conteúdo, pela é, sua
0: verdade,
1: pela sua é, essência, sem nenhum tipo de força. escândalo. É, é óbvio que eu tive várias e várias e várias oportunidades de ir pelo caminho errado, mas eu tive. Não foi, não foi pouco, não mas foram muitas oportunidades de ir pelo caminho mais fácil, de pegar uma via torta, e eu não fui. Olha, que extraordinário. E eu não Amém. fui. E eu não fui. E aí fui construindo a coisa e tal, até que em 2019, depois de quatro anos de conteúdo gratuito no Instagram, e o correto é gratuito, não é, não é gratuito, <risos> É, Adoro! Por favor. Por a favor, tia, gente! a tia, nota aí! De, de quem fala gratuito. E, e eu, eu, eu. Depois de quatro anos com conteúdo gratuito no Instagram, eu resolvi fazer um curso é, pelos stories na, com aquela ferramenta sim, Melhores Amigos. sim, Melhores Amigos. E ninguém não se falava disso, sim. né? E, tal. e foi um sucesso. Aí, da noite para o dia. Eu, isso em 2019. 2019, em janeiro. Eu fiz uns 400 mil reais, mais ou Uau. menos. E aí, na hora que eu olhei aquele dinheiro... Aí você disse, nossa... Eu falei, gente... Então, esse gente, negócio dá dinheiro, isso né? isso certo. É. E eu já vi... Ele ajuda pessoas. <risos> é, é, Toda a minha missão. Isso. E eu havia... Já... Eu estava preocupada porque eu sabia que o mercado de cursinhos iria... Declinar, ia, iria... Não não acabar, mas que ele não seria tão tão quente para Sim. os próximos anos. E eu sabia que eu precisaria dar um jeito na minha vida até 2021.
0: Olha como Deus é poderoso.
1: Então, assim, era muito interessante, porque eu eu sempre investi no meu Instagram sem saber em que ele daria. E sendo até muito criticada, porque eu colocava dinheiro ali. Uau. E aí meus amigos, ah, por que você não compra... Alguns imóveis, sei lá, investe o dinheiro, não, fica aí com essa palhaçada, Olha. você é muito aparecida, <risos> coloca uma melancia na cabeça, mas assim, e as pessoas falavam isso pra mim, não era nem por maldade, não, não. era porque o que eu fazia na época Sim. nem existia, eu, eu sou pioneira é verdade. É, é, nessa coisa do Instagram português e humor. Eu sou pioneira. Então, se por um lado, quem chega antes bebe, bebe água limpa,
0: por Também outro lado, a gente pasta. Sim, muito.
1: E, Enfim, aí, é, naquele momento eu falei, é isso, é um sinal de Deus, porque eu sabia que meu mercado faria assim em breve. Eu falei, vou fechar o pré-vestibular. Falei com os Olha. alunos, ó, é o seguinte, este é o meu último ano... Tratem de passar neste ano, ficarei Ih, com vocês até tá. o fim do ano para o vestibular, para o Enem. E acabou. A partir de agora, eu só dou aula para adultos para tratar do português do dia a dia, que é o uso do porquê, uso da crase, uso da vírgula, né, não vou mais trabalhar com pré-vestibulares e com concursos públicos.
0: E dito e feito. E daí você saiu da sua parentela, que nem Abraão nessa época... E, e aí, aí com recebeu um muita coragem de Alguém é. te convidou para vir para São Paulo Ou você foi um chamado de Deus Você, você sentiu no seu coração, ah, eu vou para São Paulo Como é que foi isso? Eu
1: acho que eu, quando eu nasci, a primeira palavra que eu falei Foi São Paulo <risos> <risos> Eu sou completamente apaixonada Por São Paulo, pelas coisas que esta cidade Oferece é, Acho uma pena, quer dizer, Deus sabe o que faz Mas eu tinha de ter nascido aqui ah, porque ainda. eu estou aqui há dois anos, é, sempre quis, sempre foi um objetivo de vida, quase uma obsessão. Uh, e você eu sabia veio, então, e, e, vim, e vim em 2020, faz pouquinho tempo. Pouco então, então, tempo. Você fechou lá e, e, e eu veio. vim e a a a pandemia aconteceu. Eu cheguei em janeiro. E a pandemia começou em março. Foi isso mesmo. E aí eu falava, meu Deus do céu, é castigo. É. Ah, no dia que, que eu é? resolvo e tá tudo fechado? É. é. E aí, obviamente, época de pandemia, né, ficou tudo Sim. parado, mas assim que a pandemia foi, foi dando sinais Sim. de... Que a situação foi dando Prégua. sinais de, de melhora, Sim. impressionante. O mundo veio até mim. Eu não Uau. precisei fazer nada, Andresa.
0: Eu creio. Nada. Eu creio. Isso acontece comigo, eu creio.
1: E, e vinha, e era um que ligava, e, e era o outro que não sei o quê, e... Enfim... Um, eu, não, eu
0: não... Chegou um Você bom... entrou numa frequência que você começou a atrair tudo aquilo que é. era a tua missão, teu propósito, as coisas começaram a fluir.
1: É. É. Agora, essa frequência, eu, eu me mudei para cá casada, eu me casei em setembro de 2019 e me separei em novembro de 2020. Meu casamento foi um casamento que deu super errado. Uh,
0: Você já namorava? Não.
1: Não, não. Foi, foi um, uma coisa não pensada, digamos assim. Sim. E uma coisa que eu, me veio aqui à cabeça de falar, que eu Sim. acho interessante, é essa questão... Da frequência, da nossa, da nossa vibração com Deus e tal. Enquanto eu estive casada, em um casamento infeliz, as coisas não aconteciam para mim. Isso é verdade, anota isso, que isso é poderoso. Foi a época em que eu menos Fechou. ganhei... Fechou,
0: é como se fosse
1: bloqueada. É. Bloqueou, bloqueou. bloqueou. É foi a mesmo. época em que eu menos ganhei dinheiro, desde quando eu comecei a ganhar bem. Uh, foi, foi, foi uma época horrível, horrível para mim, horrível. E tudo se fechou. Agora, meu veja que interessante. Eu, eu resolvi me separar em novembro de 2020. Eu, me, eu, eu saí de casa. Uma semana depois, meu telefone tocou. E veio a primeira grande Nossa, publi que, que, eu, que eu fui convidada para fazer Deus. na vida. Que foi a, a uma empresa a Huawei, a chinesa, que Sim. é uma, né, uma empresa muito conhecida. E meu telefone tocou, eu não tinha assessor, eu não tinha nada Sim. e tal. Meu telefone tocou, ah, a gente queria. Uma... É, eu tava até chorando na hora. Uau. E aí eu falei, não, eu tô gripada, é gripe. <risos> Adoro! Tô... A gripe, uma coisa horrorosa aqui. Uma coisa horrorosa! É, é, não, é convite, não é Covid, não. É uma virose calma. aqui em São Paulo. A virose. E, e aí uhum. a, a meu telefone tocou e não sei como eles descobriram meu Sim. telefone. E aí foi a primeira vez em que eu fiz uma publi de um valor bacana e, e para uma empresa grande. E aí logo depois... Aí começa a surgir, aí vem como não, se não, fosse... É uma loucura. É, aí loucura. veio Americanas.com atrás de mim. E, e, e depois veio a XP. Aí, aí eu já não estava entendendo mais se eu era professora, se eu era se influenciadora eu era dig, digital. <risos> é, o o que, que eu era. Sim. E a minha vida, é, depois que eu entendi o sentido real dela, ela se transformou. Meu Deus, que
0: poderoso, que testemunho é,
1: forte. É, uma coisa de louco. É óbvio que assim, eu não estou aqui para falar das dores do meu casamento, do que, que eu passei, não é, não é esse o caso, é que eu não quero expor ninguém. Sim, mas, mas é
0: a frequência,
1: é. Na verdade, eu voltei a ser eu
0: mesma. Verdade.
1: É, eu entendo que o, o meu casamento, ele, me, ele fez um sequestro da minha alma. Ele sequestrou Sim, um sequestro a minha do alma. do eu.
0: Acontece muito isso.
1: Ele sequestrou a minha alma por um ano. Aí eu brinco foi só um story. <risos> que eu ainda tenho toda toda a preparação. O de todo o feed. Para viver. É, e como é interessante. Uma outra coisa que eu fiz também, é, nessa sequência eu abandonei determinadas amizades. Isso foi fundamental. Isso é importante, ambiência,
0: amizade. Como
1: f... Eu não sabia disso. Às vezes a gente fica pegado a fulano, a Beltrano. Ah, porque é meu amigo há muitos desde anos, infância, desde a infância. Verdade. infância não sei verdade. Que. Mas muitas vezes aquela... a pessoa que você era na sua infância, na sua adolescência, uma... quando você verdade. conheceu o, o fulano, não é a mesma de hoje. Verdade. Então, eu aprendi também, já que a gente está falando aqui de
0: sucesso e tal, eu aprendi... Desapegar para que venha mais coisas é. e outras coisas novas. É. Como é ruim... E a gente se culpa. Você estar. É ah, eu não me é. culpo mais, não. Não, agora. É. Mas antes, do o verdadeiro sim. eu, quando a gente ainda está é, sem essa identidade é, natural e verdadeira, ainda é uma é. uma está disfarçada, é, a gente tem medos, é. aí a gente se culpa, aí a gente fala, como muita gente deve estar sentindo assim, nossa, eu vou estar sendo injusta, vão falar mal de mim, mas quando a gente sabe que nós somos de verdade, a nossa missão que é aonde você chegou, é. pelo contrário, você sabe que o propósito que Deus vai te levar e que ele tem para a tua vida, é algumas pessoas que vão ter que estar nela, é como se fosse um trem, é. A gente vai para um determinado local, vai ter pessoas que vão deter, descer em uma determinada estação e outras em outra. E, às vezes, você vai ter que estar tá naquele vagão ali. Não significa que o vagão 2, 3, 4... São ruins, é que estão em outras fases e indo para outros lugares. Exatamente. E, e, eu faço
1: 40 anos neste ano... E essa história mar 20, maravilhosa né? e, e essa história de que a vida começa aos 40, ela passou a fazer muito sentido para mim, porque, o que, que eu penso da vida? Sim. A vida é o período que vai do dia em que você nasce até o dia em que você morre. Sim, né? A vida aqui na Terra, não, não sei se há outras, enfim, Sim. mas a vida que eu posso ver é a vida que vai do dia em que eu nasço até o dia em que eu morro. E a gente precisa atribuir sentido para esse período, e determinadas pessoas não cabem nesse período. É verdade, ser é forte. Não cabem nesse período. E a cada vez que eu estou preocupada com o outro, com a maledicência do outro, com a maledicência com a minha maledicência, né, em eu falar do outro Sim. e tal, eu entendo que eu estou perdendo minutos dessa dessa vida, desta vida que vai acabar.
0: É verdade. E
1: eu só tomei consciência disso agora. Eu demorei para entender isso. Então, quando a raiva do que me fizeram bate à minha porta, eu faço de tudo para não dar tamanho para ela, para não hiperbolizá-la, e deixo de lado. Porque eu tenho consciência da brevidade da vida. E, às vezes... Isso me... é uma
0: sabedoria incrível. E, às vezes, me dá raiva de só ter visto isso agora. Ah! <risos> Mas, olha, me veio agora a mente... Salomão, porque quando ele escreveu Provérbios, ele estava por volta dos seus 45 anos, mais ou menos. Eclesiastes, ele escreveu um pouquinho, é, acho que com 50 e pouquinho, mas Provérbios foi aí. É um livro lindo de sabedoria. Então, talvez nos indique que é nessa fase mesmo, eu também estou com 43, que a gente está mais maduro. Porque a minha história é muito parecida com você nesse termo. Eu também vim de um casamento, mas o meu demorou mais, praticamente foi a vida inteira. E enquanto eu estava casada, eu também não conseguia ser Andresa eu não conseguia ser a minha real identidade, e, e eu sempre brinco, tipo não tem nada a ver com o meu antigo marido, tanto que é uma das pessoas que eu mais amo, mas talvez pela sua super proteção, no meu caso, eu não conseguia me expor, eu não conseguia ser quem eu era de verdade, e eu tinha muito medo, porque ele era, ele era 10 anos mais velho que eu, então, eu tinha uma construção dentro de mim de que ele era muito inteligente e eu era muito inferior, porque eu vinha com um complexo também de inferioridade muito grande. E eu só consegui me libertar quando eu consegui me separar aos 39 anos, você vê. Olha 39 só. não, 29 anos. Aí com 30 eu conheci meu marido, estou casada é, com ele, com o Thiago, tenho minhas duas filhinhas. E agora também, por volta dos meus 39, no, com 40, que eu comecei a ter essa sabedoria, esse entendimento, essa compreensão. De compreender que tem pessoas que cabem e tem pessoas que não cabem. Mas as que não cabem não significa que são pessoas mais. Apenas é. não cabem. E está tudo Como bem. Como a gente diz
1: em Minas, não orna.
0: Exatamente. Não está ornando mais. Não está ornando mais. Isso é sabedoria. É. Porque se a gente insiste, nós gastamos muita energia e perdemos o nosso foco daquilo que verdadeiramente importa. E você, é. com muito entendimento, muita sabedoria que, que, que provérbios fala isso, né? Que a felicidade está no entendimento, então hoje, certamente, está num dos períodos mais felizes da sua vida. Sim. Por quê? Porque você está trazendo essa sabedoria. É. Você está fazendo as coisas que realmente faz sentido para você. E daí, quando a gente começa a ter esse entendimento, essa sabedoria, tudo flui como você está falando, você diz assim, nossa, as portas vão se abrir, mas eu, eu, nem fui eu que abri, mas é que o universo percebe a tua frequência, percebe o teu trabalho, percebe o teu coração, o teu esforço e vai abrindo, 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 é. e é como se isso fosse assim, é, é possibilidades infinitas. Exatamente, é, é isso que eu vejo hoje em dia porque isso é ser uma mulher de sucesso, inclusive, quando eu te chamei, eu, eu senti no meu coração, disse assim, qual o tema que eu vou falar junto com a Cíntia, porque muitos dos que estão nos ouvindo é, vão amar escutar sobre português, mas português talvez para outros, ah, será que eu quero mesmo falar de português? Mas daí eu disse assim, não, como ser uma mulher de sucesso naquilo que se empreende? passando pelos desafios, mas tirando o melhor dos desafios. Quando você falou para mim que foi demitida dez vezes e que as críticas às quais você recebia, você via pelo lado bom e positivo, isso é uma mentalidade extremamente de sucesso e próspera. E daí eu queria te perguntar uma coisa. Isso veio do teu pai e da tua mãe? Isso veio de algum mentor, algum líder que você conheceu? Como que foi vindo essa mentalidade tão criativa? Porque nós percebemos em você que um dos dons que Deus, ele coloca em cada um uma semente. Por exemplo, a minha é muito forte da alegria. Então eu sei que uma das minhas missões é a comunicação com a alegria, trazer ânimo e energia. Porque para onde eu vou, as pessoas dizem assim, meu Deus, é difícil encontrar uma pessoa tão alegre, tão divertida como você. E atualmente eu percebo que é na comunicação, é também nessa alegria, na criatividade. Eu vejo você muito na inovação, na como sendo uma pessoa disruptiva. Veio isso, Cíntia, você sente, do teu pai da tua mãe, porque a gente aprende muitas coisas com os nossos pais. Ou não, O como é que é? É desde pequenininha, esse processo criativo de chegar aí e, e, e se destacar e brilhar. Quando você olha para o teu passado, qual é a tua memória mais recente acerca de criatividade, por exemplo?
1: Eu sempre quis chamar a atenção da minha mãe. certo Porque minha mãe não foi das mães mais presentes. O que não diminuiu em momento nenhum meu amor por ela. Tu tem irmãos? Tenho um irmão mais novo tá. que eu, dois anos mais novo. Então, depois de muito tempo de terapia, talvez a verdade seja a de que eu tentei, a todo custo, ser boa o suficiente para minha mãe. Uau! Eu, eu falo isso da vontade de chorar. Sim,
0: eu também estou sentindo isso.
1: É... Então, eu entendo que eu fui atrás de todas as simbologias do que se prega que vem a ser o sucesso. Eu fui atrás de excelentes notas, quando eu era uma, uma adolescente, de ser um excelente profissional. Eu fui atrás de um excelente corpo, por exemplo, eu fui capa da Women's Health em 2011. Uau. Eu fui atrás de poder, eu fui atrás de dinheiro, eu fui atrás de, de tudo que o senso comum prega como, sucesso. como indicadores de sucesso. E sempre quis o, o aplauso da minha mãe. E muitas vezes ela é mais na dela, eu faço alguma coisa e fico esperando ela <risos> até hoje. Fico esperando as palmas dela. Então talvez isso tenha feito de mim uma pessoa muito aparecida. Aparecida. Eu sempre fui aquela que que, que esteve na es, que, que na escola, é, era a a, 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 a a capitã do time de Uau. futebol, de handball. Ou então, na apresentação, eu era a que comandava a apresentação. Eu sempre, fui, eu sempre fui uma aluna exemplar. Sim. Agora, com relação à criatividade, eu venho de uma família de pessoas muito irônicas, hum. muito debochadas, <risos> excessivamente inteligentes. Eu, eu te, a minha família é uma família de superdotados. Eu e não isso? sou superdotada, mas eu tive um tio superdotado é, enfim tá na genética então é uma família em que a inteligência sempre foi cobrada ah, isso a astúcia tá bem, sim. então na hora do almoço é, ai de mim se eu falasse uma bobagem entendeu alguém me zoaria ali então eu sempre estive atenta porque a inteligência a perspicácia a sagacidade sempre foram valores muito para, fortes é, para aquela família. É, e a minha, família. a minha mãe, se as pessoas me acham debochada, elas não conhecem a mãe que eu tenho.
0: Uau, deve
1: então ser uma delícia é, conversar com sua é, mãe. É, porque não é um deboche de ferir o outro, é um deboche do exercício da inteligência. Sim. Então, é uma família... é diferente. diferente é, é uma família em que as pessoas exercitam a, a inteligência o tempo todo, na brincadeira com o outro e, e nos comentários acerca sim. do mundo. <risos> digamos assim. <risos> É, e a criatividade minha avó. Minha avó era muito criativa. Eu vivi vi, eu fui criada pela minha avó e vi a minha avó criando coisas o tempo inteiro. Enfim. E também é nato, né? Sim. A gente, o que eu tenho de criatividade, eu não tenho de habilidade com números. Eu vejo números, eu quase caio para trás. <risos> Ainda bem que tem a calculadora. Não, até Por com a calculadora assim, eu erro. Até <risos> Você ah, quer me deixar nervosa é falar assim que o contador está pedindo sei lá o que eu falar oh, meu Deus do Deus céu, céu. depois ainda de Nossa ah. assim, eu odeio tudo que que diz respeito a número a regra assim a documento sabe eu, aliás a minha felicidade de hoje está muito na, na, na assessora que agora eu tenho que é Amém. A, ela a, organiza tudo agenda horário gente. tudo se eu Ai, soubesse que, que era tão bom ter uma ah, assessora pego. Nossa minha vida é outra Olha que... Agora a minha vida está Sabe, eu sempre fui... Por exemplo, você vai ao médico. Sim. Você tem um plano de saúde, mas você foi a um médico pago. Aí aquele negócio de pegar nota fiscal para pedir reembolso no, no plano de saúde. Ah, se depender de mim, isso nunca vai acontecer. Eu, eu preciso de alguém... Que, eu não faço nada burocrático. É um grande defeito. A minha vida burocrática é uma completa bagunça. Por isso que agora eu estou feliz, você, porque ela está entrando exatamente. no eixo.
0: E olha que bonito, porque é isso que as pessoas têm que perceber. Às vezes a gente gasta muito tempo tentando forçar algo que não é natural nosso. É. Perdendo tempo de fazer aquilo que é o teu natural. É. Que o que você é boa, aquilo é. que te prospera. E o que você não é teu natural, delegar para as pessoas que são boas. Sim. E por isso que empresas, elas crescem, porque elas têm essa percepção de fazer as delegações de acordo com cada habilidade, competência. É. E nós, quando vamos trazer a nossa vida pessoal, como a gente tem que administrar tudo, a gente pensa que tem que administrar tudo, a gente se sobrecarrega. E quantas pessoas aí não estão estressadas? Eu não sei se você sabe desse dado, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é muito sério, porque se a gente pensar nas belezas naturais que a gente tem, em tudo que existe no Brasil, é. por que, que a gente fica tão ansioso com o amanhã? Porque o nível de estresse, de cobrança, de exigência é tão grande da sociedade e a gente acaba aceitando isso para nós. Sim. Quando muitas das vezes, como você deu esse testemunho, se eu soubesse, eu já tinha delegado isso antes, é. mas isso é maturidade. É por isso que eu estou falando, minha vida está começando agora, gente, aos 40. Aos 40. E se fosse dizer assim, três princípios do sucesso, coisas que você, você já deu muitos códigos aqui, eu diria, não se preocupar com a opinião dos outros, trazer a crítica pelo lado positivo, ter essa mentalidade positiva, mas é, se pudéssemos acrescentar outros princípios, que você percebe que foram fundamentais. Você falou da frequência, que para mim é maravilhoso, porque a frequência, por exemplo, positiva, ela colapsa numa cocriação uhum. da realidade que a gente quer. Mas se você pudesse dizer outros princípios ou comportamentos que a Cíntia tem. Porque a Cíntia, com certeza, para chegar no sucesso que ela chegou, ela faz coisas todo santo dia que ela não negocia. É. Então, se eu pudesse te perguntar assim, Cíntia, o que, que você não negocia? O que é isso? Você sabe que dá o teu sucesso? O que, que seria? Pergunta boa. Autenticidade
1: forte. Eu não negocio a minha autenticidade. Isso é
0: tremendo.
1: É, eu não me vendo. Eu, uh, eu não vou falar que tal coisa é boa numa propaganda sem acreditar se não for naquilo. Verdade. É. Sim, se você não é congruente,
0: é. se você não acredita, isso é lindo. É. Ah, Cintia, a gente vai te dar
1: um programa de TV, mas você precisa... Fazer
0: tal coisa, mas Se conter você... nesse,
1: se conter naquilo. Sim. Não. Disciplina. Uau, disciplina Sou muito disciplinada. Sim. Mas muito disciplinada. Eu cheguei aqui há cinco em ponto. Uau! Cinco em ponto, eu, eu, só Britânica. Cheguei, eu só não cheguei cinco em ponto. Porque foi na academia, ah, eu escute, ela já queria ir para ah. é. Disciplina, eu não abro mão da minha disciplina, porque é ela que me põe no eixo, inclusive, para eu ter uma vida certa, reta, eu preciso de disciplina. Uh, não de, veja que interessante, eu preciso de disciplina, mas eu detesto rotina parecida comigo. Assim, é. Você sempre traz tempero. É, eu nunca seria uma funcionária pública, por sim, exemplo. Sim. Então, disciplina, autenticidade. Eu falaria, não sei se é alegria... Porque quando eu sou Porque você, eu sou alegre. eu percebo de você o é. amor Sim. Humor. Eu percebo o amor
0: em você quando eu te olho, quando eu te assisto. É quando ela olha para mim, ela quer rir, gente. <risos> é verdade. Não, acho Tem que eu uma sou uma, uma palhaça. palhaça. Gente, mas é verdade. <risos> Tem, ó, ela teve um áudio, eu convido ela para vir no outro programa. E ela sempre é muito ocupada, viaja e tal. E ela mandou um áudio, mas que eu dava risada, gente. Eu dava risada, risada. Ela é muito carismática. Então, quando eu te ouço... Eu sinto humor muito é, forte. É, o humor é
1: forte. Agora, o interessante é que esse meu humor, ele vem de uma necessidade de extravasar, de... De, de... de ser a... sincera,
0: autêntica. Porque quando você está trazendo humor, é verdade é. que você tá falando. A gente dá a risada, mas o pior é que é verdade, é, não
1: é... Exatamente. <risos> é, o meu humor é... Ai, qual que é a palavra? Eu transcendo o que eu... Por exemplo, o meu primeiro livro. Por que ele virou um bestseller? Porque ali eu, eu estou debochando de mim mesma. Sim. Em um dos capítulos desse livro, é, é, há um, um capítulo que é, é, são contos, são 30 contos autobiográficos. É, em cada conto há um ensinamento de português. Então eu vou contando a história e vou ensinando português. E aí há um conto chamado Os Homens de 51 Anos. <risos> e aí? Porque na época assim, eu só me relacionava com homem mais velho do que sim, eu. Sim. E achava ótimo. E, Enfim, e aí nesse, nesse conto eu ensino uma regra de português, que é a regra do a longo prazo e em longo prazo. Porque o Uau. correto é em longo prazo. Não é a longo prazo, como todo mundo fala. Porque quando você vai pedir algo para alguém, você pergunta em que prazo você me entrega. Sim, é verdade. Aí a pessoa responde em curto prazo, em longo, em prazo, longo prazo, prazo, em médio prazo. Mas a gente inventou esse a longo prazo. É verdade. E aí nesse conto, eu, eu vou contando para minha mãe que eu estava namorando um homem, eu com 35, que eu estava namorando um homem muito mais velho. 34, 33, sei lá, 32. E aí minha mãe fala, mas minha filha, isso não vai funcionar a longo prazo. A é é não, mãe, em longo. Mas calma, minha filha, eu não tô perguntando se é longo. Eu, não, mãe! <risos> aí vai ficando engraçada a coisa Sim. e ela vai me criticando e eu vou falar, enfim. É, eu tenho a capacidade de debochar de mim o tempo inteiro. Hoje eu estou namorando uma pessoa, um homem, cinco anos mais novo do que eu. Uau!
0: Então, eu agora. posso
1: escrever agora meu terceiro livro Sim. e falar, pois é, leitor, então.
0: então. Então,
1: a gente paga língua nessa vida mesmo. A gente paga. E, na, na, na. e daí você já vai inventar
0: um monte de coisa super é, interessante. Então, sobre...
1: eu tenho uma capacidade muito forte, eu não abro mão dela, de ressignificar as coisas na minha vida, de usar a minha vida como, como material para o que eu faço. Sabe? Então, eu acho que seriam essas três coisas, a disciplina, a, a autenticidade e o humor. O humor, e eu uso a minha vida para gerar humor para as pessoas. Já falaram que eu sou uma mistura de Mônica Martelli <risos> com Paulo Gustavo, que às vezes baixa uma Dona Hermine Sim. aqui no jeito de falar, é, com Pasquale...
0: Eu não sei mais o que, que eu sou, não, sabe? Não é aqui. extraordinária. É a professoria mais <risos> querida do Brasil. Muito olha, assim, eu queria ficar assim várias horas conversando com você, porque é muito gostoso. Eu adoro conversar com quem tem alegria, com quem tem amor, com quem tem essa energia contagiante. Eu me conectei com você. Na verdade, olha quem me conectou com você. Foi meu marido. Você acredita? É. Certa vez, eu estava no carro de boa e tal, aí ele falou assim, Andresa, tem uma professora de português que, nossa, ela é muito parecida assim contigo, no jeito de falar, ela é extrovertida, ela é, você já ouviu falar dela? O quê? Cíntia? Aí eu fui lá, nunca tinha ouvido falar, e daí eu comecei a dar muita risada, ele fez, é, ela é muito engraçada, aí foi quando eu te mandei um dia, direct, dia. Te mandei o um livro, e daí ali começou a nossa conexão. Então você vê, o meu marido que te viu, e eu me conectei, por quê? Porque eu adoro. Eu adoro pessoas assim, com humor, com espontaneidade, com autenticidade. Pessoas de verdade. É. E o mundo está cansado. Cansado de pessoas que parecem ser é. e não são, principalmente agora na internet. Porque agora na internet, antigamente, era assim: as pessoas serem de verdade. Agora é parecer ser. É. Eu pareço que tem um carro, eu pareço que tem a fazenda, eu pareço que tem a casa, é. não é verdade? Eu pareço que tem uma bolsa, eu, eu pareço, mas na verdade eu não tenho. Então, essa nova profissão que está surgindo, ela é um tanto quanto perigosa, porque as pessoas elas acabam entrando no mundo de ilusão que não é real. E daí, nessa falta de realidade, gera muita frustração. Sim. Então, quando a gente resgata essa autenticidade... Aí vem junto o brilho. Porque até mesmo nos momentos de dor, quando nós somos sinceros e trazemos humor, a gente percebe que aquilo foi só um momento e não vai durar para sempre. Exatamente. Assim como o
1: sucesso também. Na nada é para sempre. A vida ela é assim e, e a gente vai vivendo. Exatamente. Né? Vai, e é isso. Ninguém, a gente não vai ficar por... Lá em cima a vida inteira, nem lá embaixo. Exato.
0: Sabe como eu gosto de falar isso, que, uhum. que conecta muito? Certa vez eu ouvi para mim, caiu várias fichas, que muitas pessoas pensam que a vida é uma linha reta, mas no fundo, no fundo, ela é uma espiral. De tal sorte que ainda quando eu estou embaixo, eu não estou mais no mesmo lugar. De tal sorte que eu estou indo sempre para frente, estou crescendo. Isso. E quando eu ouvi isso, eu disse que lindo. É. Porque... A gente não vai ficar sempre em cima, como você falou, mas eu também já não estou mais no mesmo lugar. É. E isso me impulsiona cada vez a aprender mais, viver mais, Por quê? porque a gente sabe que, como você falou, a vida passa e a gente precisa trazer e ser aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é o que a gente tem mais de bonito. Exatamente. E que bom que você está exercendo, fazendo mudança nesse país, fazendo tanta transformação. E eu queria te perguntar uma coisa, que vai ser a nossa pergunta, enfim, que pena né, que ela está indo. Mas eu deixei de te perguntar alguma coisa aqui. Você dizem assim, nossa, eu gostaria de falar isso. Nunca ninguém me perguntou, mas se eu estivesse me entrevistando, eu me perguntaria.
1: Nossa, que pergunta boa, gente. Não sei. Se eu, estiver, se eu estivesse me entrevistando, eu me perguntaria... Nunca me perguntaram se eu sou um personagem. Uau, e aí? Eu não, eu não vou falar que eu sou... Eu não sou um personagem. Mas eu também não sou aquela pessoa é, tão extraordinária 24 horas por dia. Há dias em que eu levanto e, e me maquio, e não maqueio, me maquio... <risos> E vou para o Instagram porque é o meu trabalho, Sim. e, e nesse sentido o Instagram Sim. ele se tornou até meio que uma terapia para mim, porque o meu maior sucesso são os stories eu vendo meu curso pelos stories, Uau. eu faço publicidade pelos stories, é, as pessoas ficam viciadas nos meus stories, porque eu falo um monte de bobagem, misturo <risos> com português. E, então, é, os meus stories, eles me salvam. Sabe? Eu não tenho uma tendência à melancolia. Eu falo que na vida só existem três motivos de sofrimento que dure mais de, de, do que 48 horas. Doença, Morte e falta de dinheiro. Se a pessoa não está sofrendo com nenhum desses três problemas, Sim. na minha cabeça ela não pode chorar e sofrer mais do que 48 horas. Já tem. É, vai, ó, vida. Sim, bom, bom. Então a minha natureza é muito assim. Ah, acabou o namoro. 48 horas. Enfim, cara no brigadeiro. Horas. Sim,
0: vamos embora. embora.
1: Né? Fica lá. Tem 48 horas e eu vou contando. É muito louco. Uau. Tem uma amiga minha, Clarissa, ela é minha amiga de infância e é minha astróloga também. É, e ela fala, gente, a Cíntia sofrendo é a coisa mais engraçada. Parece Sim. que ela vai morrer... Nas 48 horas. Mas então, 48 é porra vocês,
0: assim, não surtou de ver, porque agora parece que ah, eu Aí vou eu igual
1: a Fênix, linda, Uau. maravilhosa, maquiada. Perfeita. Então, assim, o Instagram, ele muitas vezes, ele me tira, me retira de, de alguma possibilidade de um dia mais triste, é de, de um dia mais deprimido, porque eu tenho o meu compromisso com o meu seguidor. Sim. Então, a única hora em que talvez eu seja um personagem é a hora em que eu preferiria estar debaixo do edredom, Sim, não tão alegre, coisa. lá Reflexivo, reflexiva, e me obrigo a sair desse estado que nem sempre é ruim, pode Sim. ser ótimo, inclusive, mas me obrigo a sair desse estado e entrar numa energia, numa vibração de it's showtime, vamos Sim. lá. Vá, vá. E, e tudo
0: que eu falo é verdadeiro ali. Uau, que lindo, que lindo, parabéns. Olha, foi extraordinário ter você aqui. Foi fantástico. Que Quero que você venha outras vezes. Será um prazer. Vai ser um prazer enorme também. Amei estar com você. Tem, tem aquela música, né, da Xuxa? Ficar com você. Você lembra? Você é da época da Xuxa Demais. também. Uau! Então, foi muito, muito bom. Obrigada. Então agora vamos falar do Instagram dela. Então, gente, se você chegou aqui de paraquedas e você nunca escutou falar de mim, prazer, eu sou Andresa Carício, sou autora do livro Todo Santo Dia, tabeliã, palestrante, várias coisas. Depois vai lá no meu Instagram, Andresa Carício Oficial, no YouTube. Faço lives diárias entrevistei aqui a Cíntia. Ela é considerada a professora mais famosa, alegre, divertida do Brasil. Depois siga ela, tem um curso maravilhoso sobre a língua portuguesa, que é Fale Direito, e ela chama Cíntia Chagas. Você já está com o YouTube, Cíntia, também? Porque você Sim, tem comentado no, no que O YouTube, que eu, YouTube eu, você eu comecei, começou depois. É, eu comecei depois, lá eu coloco as
1: minhas entrevistas. Que extraordinário. Eu entrevisto pessoas, é, já entrevistei o Temer, o Collor... Pessoas diversas, sim. É, muitos políticos, muitos artistas, atores e blá blá blá. Uh, e aí a, a entrevista na íntegra vai para o YouTube, os cortes vão para o Instagram, que é a minha é, rede social mais ativa, digamos é. assim.
0: Então, ó, tem o Instagram, Cintia Chaga, sem Y. Que tem é, muitas c -A, é, e Chagas. E c é é S, Cíntia de verdade, gente, não é? É, sem o Y, sem o H, é o Chagas. Então, vai lá, segue ela e eu tenho certeza que ela vai te abençoar. Vai ter muitos conteúdos maravilhosos para você. Assim como foi esse tempo aqui que nós passamos juntos, que falamos sobre tanto código, tanta chave e você levando para a sua vida, eu tenho certeza que você vai crescer, vai ter muito sucesso e prosperidade. Amém. Obrigada, viu? Querida. <risos> Eu que agradeço, Gratidão foi ótimo. Foi enorme, maravilhoso. Obrigada.
1: Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Você ouviu o DDCast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial. Curte, ativa o sininho, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.